0: Alors, nous parlons avec Thomas Mulcair, parce que Jean-François Lisée est, euh, est euh, absent toute la semaine. Donc, Thomas, c'est vraiment l'improvisation au gouvernement.
1: On est vraiment d'accord là-dessus, Richard. Ce matin, je lisais les journaux et depuis, en fait, 48 heures. Garderie, pas garderie... Isoler, isoler les enfants, pas les isoler. As-tu le droit de promener ton chien après 10 heures? <rire> le gouvernement ne le sait pas d'une journée à une autre. Oh, Puis là, on apprend que c'est même plus la peine d'aller chercher les vrais tests pour savoir si tu as attrapé ou pas la COVID-19. Parce que apparemment, d'après ce que j'ai pu en comprendre en coulisses, ils n'ont pas commandé assez du matériel premier dont on a besoin pour faire les analyses, parce que, après tout, ça a l'air d'être en train de tirer à sa fin. On n'est pas capable de tester au Québec. Donc, on est face à un gouvernement qui prétend prendre des décisions basées sur la science. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Richard, là-dessus. De cette question-là, de, de, de dire aux gens que c'est une dorénavant, c'est un couvre-feu. Ça sort de nulle part et c'est basé sur rien. Les études qui sont censées prouver, tu sais, ah oh oui, merci, une étude de la Jordanie, légère différence de climat, je fais remarquer, puis les autres études ont été euh, discréditées pour la, la plupart. Donc, on est face à une décision purement politique et la preuve de ça, c'est que dans les premiers articles qui ont paru il y a quelques jours, disant que c'est ça qui se tramait en, justement en arrière des rideaux à, à Québec, on parle d'une discussion où il y avait arrudant, on dit que le chef de cabinet de M. Legault, qui soit dit en passant, a l'air d'être un gars super solide mmh. qui aide énormément leur cause. Mais c'est lui en train de faire le call pour le couvre-feu. Legault lui-même, apparemment, était très hésitant. Allô, la science, c'est de la science politique peut-être. J'enseigne dans le <rire> département de sciences politiques, mais c'est certainement pas de la science biologique ou autre qui est en train de commander ces décisions-là. Alors, on est, on est dans une situation unique parce que, contrairement à Mario Dumont qui dit... Ben, tu sais, je pense que c'est le gros bon sens, ça c'est oui. la réponse de le gars aussi. Moi, j'étais d'accord avec le couvre-feu il y a un an, parce qu'on avait une éclosion épouvantable, suite au fait que les gens avaient écouté le gouvernement pour les vacances de Noël, les gens se sont rassemblés, parce qu'à la toute, toute, toute dernière minute, le gouvernement a dit, pas une bonne idée, pas une bonne idée, personne n'a écouté, et boum, on, on était face à une éclosion majeure, fallait... Couper le courant, quelque part. Mm -hmm. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Mais cette fois-ci, Richard, dis-moi ce qui se passe. Moi, je suis pas dans le secret. Je suis trop vieux. Personne <rire> m'a dit. Qu'est-ce qu'on fait à 10 heures le soir que je suis, dont je suis pas au courant? Qu'est-ce qui se passe en 10 heures parties, le soir? les disent, le matin? ils disent,
0: les gens font le party. Ils vont, vont faire le party à 10 heures le
1: soir. ils vont juste faire le party jusqu'à 5 heures le matin pour sortir de chez eux. Tu oui. à un moment donné, on est la seule place en Amérique du Nord. T'sais, moi, je reviens, les masques, tout le monde a des masques. Yes, let's go, c'est évident. On fait des tests, on fait des tests, on prend des vaccins, on vend des vaccins. Moi, j'ai eu ma troisième dose. Moi, je suis pour les vaccins, je suis pour les masques, je fais super attention. Mais à un moment donné, c'est là où je, je, je décroche de l'analyse de Mario c'est que le public est en train de décrocher oui. de la décision de l'ego. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Moi, je le vois parce autour
0: que... de moi, Tom. Toi aussi, j'imagine autour de toi, les gens disent, « Ben là, regarde, je décroche.
1: » Et c'est ça qui est le plus dangereux. Parce qu'il y a eu un lien de confiance maintenu, parfois difficilement, mais maintenu depuis deux ans. Le mois prochain, Richard, on commence notre troisième année. Comme toi, moi, je suis dans la soixantaine. Mm. Deux ans de ma vie avec des règles strictes comme ça c'est pas la fin T'sais, mm. mais je regarde ma une de mes petits-enfants elle, elle est au début du secondaire ça c'est pas juste ses études mais c'est sa vie sociale c'est tout ce qui est en train d'être affecté dans notre société donc à chaque fois qu'on va prendre mm. une décision qui va affecter les gens faut quand même que ça soit du sérieux ici je m'excuse ça a l'air d'être un coup de bluff une discussion de beaux-frères autour d'une table de cuisine <rire> lors du party de Noël puis il y en a un qui dit ah ouais on va refaire un couvre-feu non je suis désolé là Dis-moi que tu as des preuves. Puis justement, l'année dernière, j'étais un ardent défenseur du couvre-feu. J'ai fait beaucoup de commentaires dans les médias anglophones. Puis un membre de la communauté hasidique que je connais bien depuis des années, un des chefs de file, il me contacte. Il dit, tu sais que nous, on a un procès parce que ça affecte notre capacité de prière, machin, truc. Je dis, oui, oui, mais je dis, tu sais, le couvre-feu, c'est vraiment en train d'aider. Il dit « Tom, on est devant un tribunal, on est avec des juges, puis on est avec des preuves, puis c'est objectif. » Il dit « Il n'y a aucune preuve de ça. » Ah, je dis « Non, non, moi je suis persuadé instinctivement que ça prenait ça, couper le courant, tirer mmh. sur la plug. Ils nope ». Et finalement, leur cause, il y a eu des bouts, un bout qu'ils ont gagné, un bout qu'ils ont perdu, puis ça s'en allait pour d'autres décisions. Mais finalement, ils ont levé le couvre-feu à peu près en même temps, donc ça s'est jamais décidé. Mais j'étais dé surpris parce que c'est un gars intelligent puis il dit pas n'importe quoi. Et ils avaient fait leur travail. Eux, ils avaient des expertises. Fast forward, un an plus tard, c'est comme si le playbook, là, le, mm. le livre de recettes de Legault, c'est « qu'est-ce qu'on fait ?» On est dans le un ben, « couvre-feu ». Mais non, parce que tout ça marche assez bien. Et hey, Le Québec a un des plus hauts taux de vaccination. On mmh. concentre beaucoup sur les flyers, là, les crackpots qui disent qu'il ne faut pas se faire vacciner. Le Québec a un des meilleurs taux de vaccination au monde. Bon, Soyons fiers, puis c'est probablement pour ça que notre système de santé peut encore taffer même avec les chiffres. Ce qui m'énerve le plus, justement, c'est les anti-vax. Pas juste n'importe qui. Je ne sais pas si tu as vu ça dans les journaux un matin, mais... Novak Djokovic, le grand joueur de tennis, a eu une exemption médicale. et Je met le médical entre guillemets dans les airs parce que il veut pas être vacciné. Il a déjà dit moi je veux pas être vacciné, j'y crois ouais. pas machin. Alors le premier ni plus ni moins le Premier ministre de l'Australie Scott Morrison a dit quand il débarque de l'avion, on va exiger les preuves de cette exemption médicale et si c'est du chiqué on le retourne chez lui sur le premier mmh. avion. C'est ça qu'il faut commencer à faire. Oui, à no, more, cette no, -là.
0: no more Mr. Nice Guy ». Il va ben, falloir serrer la vis, Tom.
1: Oui, mais encore une fois, moi, je partage le fond de la pensée d'Emmanuel Macron mais comme ancien politicien, je peux dire que c'est un gaffe majeure de sa part d'utiliser ce terme-là. Parce que, un, il est en élection présidentielle, et c'est pour ça qu'on doit avoir des très bons conseillers en communication autour de nous, qu'on doit écouter à l'occasion. Parce que, vous pouvez être sûr, tu peux être sûr, Richard, qu'il n'y a pas un de ces gars qui a dit, ah, c'est une très bonne idée d'aller donner cette entrevue-là et dire que tu veux emmerder les antivax, Ça va lui revenir. De mille façons, c'est ça. Ça, c'est le gars qui aime emmerder, qui veut emmerder les Français. Les gens vont oublier que c'était les antivax qui voulaient emmerder. Tout ce qu'il essaie de dire, c'est la même chose que le gars est en train de faire. Le gars dit, tu veux rentrer dans une sac? Hein? Si tu n'es pas vacciné, tu ne rentres plus. Ça, c'est bon. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est utiliser le pouvoir de l'État à une fin juste et explicable. Mais dire que tu n'as plus le doigt de sortir après 10 heures le soir, parce que Quoi? Mais ben là, tu te perds, même les gens, le, ce que j'appellerais, j'oserais appeler le monde ordinaire. Le monde ordinaire oui. qui suit les règles, le monde ordinaire qui est allé se faire vacciner, le monde ordinaire qui est tanné, qui sait qu'on commence notre troisième année de pandémie, qui a juste hâte que ça finisse. Là, tu es en train de lui dire que c'est toi qui décides ces mouvements, puis tu t'es pas, pas capable d'expliquer pourquoi. C'est ça qui, que j'appelle perdre le lien de confiance. Et,
0: et Tom, je disais, là, on est dans un bateau en pleine tempête et on a besoin de sentir que le capitaine, premièrement, il sait où il s'en va, et qu'il est oui. solide. Et là, on regarde oui. le capitaine, puis il a l'air aussi perdu que nous. Et oui. ça, c'est inquiétant.
1: Oui, et quand je dis que les, les, les informations qui, qui commencent à, à se de Québec, il y a une fatigue qui s'installe. Et qu'on s'appelle Justin Trudeau ou François Legault, je, je n'en vis pas. Euh, nos no chefs politiques, parce que eux aussi, ils doivent être épuisés. Eux aussi, ils ah en, oui. ont eu trop sur leur assiette depuis une couple d'années, puis il faut avoir cette empathie-là. Mais il faut aussi, pour revenir à Macron, il faut aussi revenir à un état de fait où tu dois avoir des gens solides autour d'eux autres qui les aident. Mais qui est le chef de cabinet de Legault de pousser pour un couvre-feu qui n'est plus ni moins une autre manière de masquer des problèmes d'incurie et d'incompétence du Québec. Écoute, le Québec a 40 des décès depuis le début de la pandémie dans tout le Canada. On a 22 de la population du Canada. Il y a un petit problème. On est les derniers de classe là-dessus. Si je suis fier qu'on soit les premiers de classe en termes de vaccins, je suis pas fier du tout de notre performance puis le nombre de décès. La crainte numéro un depuis le début, c'est quoi? Que le système de santé chavire, que ça marche plus. Parce qu'on on va avoir un point critique. Mais encore là, ça dépend de l'adhésion du public. Et c'est ça, la dent rare que M. Legault est en train de perdre.
0: Exactement. Et quand on arrive avec des mesures, ben, il faut les expliquer. Là, il était même pas là. On, a, on arrivait avec un décret comme ça. Il n'y a même pas eu de point de presse pour euh, annoncer les changements. Et en terminant, euh, concernant Novak Djokovic, il n'aura pas son visa finalement. Là, ça vient de sortir, de sortir, là. On ne lui accordera pas son visa. Mais c'est comme Eric. Eric Clapp que j'adore, Thomas. Eric Clapton qui est anti-vax.
1: Oui, les oui, oui. tombe. On oublie que c'est pas parce que c'était nos rockers préférés <rires> qu'ils approchent de 80 ans. Le, Sir Paul McCartney qui attaque les Rolling Stones est en train de faire de l'appropriation culturelle avec leur, leurs imitations du blues américain. Je me dis, OK, les boys, allez dans un CHSLD puis, puis jouez aux cartes. C'est fini. Arrêtez de et des entrevues. Pauvre Clapton. T'sais, sa vie a été bouleversante quand même. Il a oui. subi des choses euh, incroyables. Mais tu as juste le goût... De... Si j'étais un de ses potes, là, je mettrais la main sur l'épaule et dire « Eric, arrête <rire> de parler aux journalistes. » oui, On s'en fait. va, va jouer au golf.
0: Écoute, demain, je vais te poser une question. Là. On réfléchit à ça. Est-ce que Arruda est encore l'homme de la situation? Je, ah, sais je que peux répondre
1: déjà. Je sais sinon... que
0: aimes beaucoup... <rire> aimes beaucoup le cinéma. Euh, Tom, comme moi, t'aimes beaucoup le cinéma. Oui. Souviens-toi dans le un moment donné, Michael Corleone. <rire> Michael Corleone veut entrer en guerre avec la gang de Los Angeles et dit exact. à Tom Hagen, qui est son, son conseiller, exact. tu ne seras pas mon conseiller. Et là, Tom Hagen, il dit Pourquoi Dis-toi, tu es un conseiller de paix, j'ai besoin d'un conseiller de guerre. <rire> et en tout cas, on s'en parlera demain. Tom.
1: Salut, Merci, uh, salut, toujours bye. un
0: plaisir.